0: Tu te souviens de comment on s'est rencontrés, nous deux Alors, pour être tout à fait honnête, ça remonte il y a très longtemps. Je pense qu'on devait peut-être avoir 3-4 ans et franchement, je n'ai aucune idée. Je m'en souviens plus.
1: Je me souviens de, de, de moi genre tout seul dans un coin de la cour et toi tout seul dans un coin de la cour. Et tu avances avec tes petites jambes là comme ça vers moi et tu me fais « Bonjour, tu veux être mon ami ?» Et moi, je dis oui, vraiment. Et ça me tue la gueule de me rendre compte que 17 ans après, on est encore là.
2: Un podcast de Martin Collat et Matteo Musso, produit par Radio Campus Angers.
1: Épisode 5 L'amitié. Depuis qu'on est enfant, nos parents nous apprennent qu'il faut se faire des amis. Pour nous, c'est le premier contact avec des personnes qui ne viennent pas de notre famille et on nous a même conditionnés à sociabiliser pour ne pas se retrouver seuls. On a parlé avec nos amis de ces premières rencontres.
0: Euh, je voulais savoir, est-ce que vous vous souvenez de vos amis d'enfance alors oui, enfin je me souviens de quasiment tous mes amis d'enfance je pense, surtout qu'il y a deux d'entre eux qui sont restés des très bons amis. Et ouais ouais ouais, les amitiés pendant l'enfance, c'est vrai que c'était quand même déjà quelque chose de très important. C'est des amis, et... amis que t'as rencontrés à quel âge Ah bah il y en a eu à tout âge, ça a commencé en maternelle. Mais ces deux-là en particulier Ah ces deux-là bah en maternelle du coup, et ça a continué après, c'est ça qui est bien aussi, les amis d'enfance comme ça.
2: Pour ma part, moi je dirais pas que les amis d'enfance, c'est resté des amis encore comme toi, tu pourras voir Tom
0: moi, c'est des, des amis, je me souviens
2: pas vraiment. Soit par rapport à la question, je me souviens pas vraiment des amis d'enfance. Bah après, c'est pas tous, tu vois. Ouais, ouais. Genre, moi, je m'en souviens de, de quelques-uns, quoi. Mais il y en a aucun avec qui t'es resté vraiment pote. Bah, avec les non. années qui passent Non, non. Genre, euh, bah, au fur et à mesure, moi, j'ai beaucoup euh, changé, genre, euh, ouais. Primaire, non. Non, non. Genre, euh, mes amitiés, elles ont pas duré euh, dans le temps, au fur et à mesure.
3: Est-ce que tu te souviens de comment t'as fini par être ami avec ces gens-là Genre, aujourd'hui, tu te fais des amis, euh. En parlant avec eux, en échangeant, en apprenant à les connaître. Mais en maternelle, euh, comment tu deviens ami avec quelqu'un Alors, à l'époque, c'était en faisant le diplôme de cul, ce, ce genre de choses. <rire> Des choses qui n'avaient aucun sens. Voilà. Du coup, par exemple, dans mon cas, mes habits d'enfance, le seul point commun que j'avais avec eux avant de déménager, on aimait tous Cars. Donc, j'ai euh... pas spécialement envie de les revoir, tu vois.
4: J'ai un peu de regret par rapport à ça parce que, au moment du passage au collège, je suis allé dans un collège où, dans ma classe, on était que deux allés. Tous les autres allaient dans le collège en face ce qui fait que j'ai perdu tout contact, tout lien avec eux. Parfois, je peux les recroiser ou quoi, mais il n'y a pas ce truc en mode, euh, c'est une amitié d'enfant Genre juste, on va se croiser, se dire bonjour, prendre deux trois nouvelles, mais euh, je vais jamais les revoir. Euh, ma... Enfin, j'ai pas mal de regrets vis-à-vis -vis de ça. Genre, ouais, j'ai pas,
0: j'ai pas d'amis euh, d'enfance. Ce que j'allais dire. Mais bah, je pense, oui, c'est logique ce que tu dis. Euh, moi, ceux qui sont restés de l'enfance, c'est ceux qui ont, avec lesquels on s'est suivi dans la scolarité, maternelle, primaire. On a fait le même collège, on a fait un, un bout du lycée. Euh, ensemble.
1: Et donc forcément, bah ça, ça, aide, ça. Non, moi je me rends compte que j'ai de la chance de ouf. Hein. Euh, mes amis d'aujourd'hui, c'est toujours, c'est des amis que j'ai rencontrés en maternelle pour la plupart. Et avec qui, genre, on forme toujours un grand groupe et tout. Euh. Bah du coup, bah, je viens de me rappeler du coup de mon ancienne, ancien
2: meilleur ami. J'étais arrivé devant lui, fait ça te dirait qu'on fasse un tour de cours <rire> On a fait le tour de cours et je lui ai avoué que j'aimerais bien être son meilleur ami. Et du coup voilà, et on est devenu euh, meilleurs amis pour une période donnée.
1: <rire> c'est génial. génial. Voilà. Donc, très sympa. L'amitié qui qui dure, dans, enfin, qui dure pas dans le temps, c'est vraiment un CDD, le truc. Ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais.
4: Dans cet épisode, nous nous sommes entretenus avec Anne-Laure Buffet, qui est thérapeute spécialisée dans l'amitié et autrice de l'essai L'Amitié. Pourquoi va-t-on vers les gens et, et pourquoi essaye-t-on de se faire des amis, déjà, à la base
5: Parce bah, besoin, il répond à, à deux... Deux critères, deux conditions euh, qui nous appartiennent à tous, euh, tous humains, dont une qui est plus spécifique à la société. Euh, le premier, c'est que nous sommes, et, et euh, ça fait longtemps que cette idée a été développée, nous sommes des animaux sociaux. Donc pour pouvoir euh, avoir ce sentiment d'exister, il faut qu'on puisse être dans une interaction avec l'autre, et il faut que euh, ce que nous faisons puisse trouver un écho en une autre personne. Donc l'interaction, elle permet cet écho, elle permet d'avoir le sentiment, d'être présent et d'avoir un lieu où l'on va, va pouvoir créer. Et quand je dis créer, ce pas simplement une relation, c'est la création, l'imaginaire, le rêve, la projection, c'est envisager le futur et l'avenir. Et puis l'autre chose qui fait que souvent dès tout petit, il y a des amis ou nous avons des amis, ou en tout cas ce qu'on pourrait appeler des amis, c'est que ça répond aussi et ça euh, ça compense une angoisse parentale et, euh, il suffit d'aller, euh, mais même dans les crèches d'aller euh, questionner euh, justement les, les aides maternelles les éducatrices, etc. dans les crèches, la grande question des parents c'est, est-ce que euh, mon enfant s'est fait des copains Alors bon, c'est vrai que euh, et ouais, qu'on peut comprendre le questionnement éventuellement, mais c'est comme si c'était très rassurant d'avoir un enfant, je mets des guillemets, normal, parce qu'il y a cette interaction, qu'il euh, apprécie et il est apprécié d'autres personnes, qu'il est dans une interaction aimable, hein, qu'il euh, il a un espace pour jouer, et pas simplement pour jouer seul, mais pour euh, jouer avec d'autres. C'est quelque chose de très satisfaisant aussi chez les parents.
4: Justement, comment un enfant va considérer ses amis
5: il y a plusieurs âges, hein, même dans l'enfance. Il y a euh, les tout-petits, puis il y a euh, entre 3 et 7 ans, et puis il y a un peu plus âgés.
4: Alors comment ça a le euh... justement
5: bah, Les tout-petits, euh, tout ils n'ont pas cette notion de l'amitié. Le, le mot « amitié », c'est quand même un, un concept assez abstrait. Donc eux, ils vont aller vers un endroit qui est rassurant pour eux. D'abord parce que par le jeu du regard, par le, le jeu du jeu justement, euh, par le jeu de la communication, même si ce n'est pas vraiment de la parole quand ils sont tout petits, il y a quelque chose qui se met en place et l'interaction est pour eux, je dis bien pour les petits, elle va avoir quelque chose de rassurant. Donc, euh, pas, on ne va pas dire d'un bébé de 1 an ou de 18 mois qu'il a des amis, mais il a en revanche cette possibilité de s'attacher à un autre que lui. Il a une conscience qu'il y a un autre que lui et il a l'envie par le jeu, par le geste, par euh, euh, le regard. Parfois aussi, d'ailleurs, dans, dans le, la, la, les petites disputes qu'il peut y avoir autour d'un autour jouet, il euh, et, et a la, la volonté d'être dans l'échange. C'est nous, les adultes, qui euh, allons dire « Oh, ben, bah, ils sont amis. » Je ne suis pas sûre qu'à cet âge-là, on puisse vraiment utiliser ce terme-là. Et après, dès que le langage commence à se développer, euh, les enfants vont s'approprier, vont répéter les mots qu'ils entendent venant des adultes. Donc ils vont poser, sur ce lien particulier qui va se créer un autre, le mot d'amitié. Parce qu'ils ont bien compris qu'on est amis avec des personnes qui nous renvoient quelque chose d'agréable pour nous ou avec lesquelles on a envie de partager quelque chose d'agréable. On va être, si on prend les enfants, les petits, hein, encore une fois, à l'école, dans la cour de récré, euh, au jardin, dans tous les euh, endroits où ils peuvent se sociabiliser, Spontanément, ils vont être amis avec les, les enfants avec lesquels ils vont partager un moment de jeu, ils vont partager un goûter, il y aura du partage sympathique. Euh, si un enfant arrive, prend s'appelle en plastique et leur tape consciencieusement sur la, fi la figure, on ne va pas dire qu'ils sont amis. Mais encore une fois, c'est une identification, c'est une façon de nommer les, les relations que les adultes vont faire et les enfants vont euh, vont s'approprier ce langage-là et ils vont très vite comprendre que quand on est dans la gentillesse, dans le don, dans la communication, dans le partage, dans ce qui fait du bien, on est en amitié. Et lorsque l'on est bah, dans la dispute, le conflit, le désaccord, euh, parfois la violence physique, beaucoup, on est en inimitié avec quelqu'un.
4: S'il y a une réponse qui est certaine, c'est qu'on ne peut pas vivre sans amis.
1: Et les premiers liens forts qu'on a tissés c'était à l'école. Mais c'est quand vous, la première fois que vous êtes senti entouré d'un groupe d'amis Moi,
2: je, en vrai, je, je pourrais dire collège, mais vraiment, en fait, par rapport aux amitiés que je pourrais encore avoir, je pense, que je dirais lycée. Lycée, j'ai commencé à vraiment poser des bonnes bases très solides et qui sont restées dans le temps et qui vont rester encore pour longtemps.
4: Bah toi, Tom, par exemple, comme tu l'es depuis la maternelle, ça, ce sentiment tu l'as peut-être eu beaucoup plus tôt.
0: Oui après l'amitié euh, elle a évolué aussi parce que t'as pas, en fait t'as pas vraiment d'attente quand t'es jeune sur l'amitié tu réfléchis ouais. pas à l'amitié tu, ouais. tu, tu l'intellectualises pas, du coup bah, notre amitié elle a évolué, mais c'est vrai que c'est est justement est ça qui est, qui est beau aussi
1: c'est de, euh, de voir ça évoluer avec les années En plus c'est avec eux que tu, tu crées genre toutes tes premières expériences tu vois, genre. moi mon premier vrai groupe d'amis j'en ai déjà parlé sur les jeux, c'était quand j'étais en 6ème et j'ai toujours été quelqu'un de assez timide et tout et, et j'ai rencontré des gens parce qu'on jouait ensemble à Minecraft et on était dans le même dans le même collège tu vois mais des gens avec qui genre je traînais depuis enfin je traînais pas avec eux mais on était ensemble depuis CE1 et CE2 des choses comme ça et c'est c'est là où tu te sens vraiment entouré, où tu commences à faire je vais dire première soirée mais mais pas pas vraiment non plus genre tu sais c'est des c'est des après-midi que tu passes ensemble des fois ils passent euh, le soir euh... Le soir chez 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 toi et tout, je me, je me souviens en été de 5ème, on avait mis une tente dans mon jardin et juste on avait passé une soirée une soirée comme ça tu vois, c'est des souvenirs qu'on a encore aujourd'hui en mode notre première soirée. Mais c'est beau de voir genre ces groupes évoluer avec le temps dire je vais c'est avec eux que je partage mes premières expériences et et ça c'est c'est des trucs qu'on se rappelle encore aujourd'hui tu vois
2: Alors, mm. ouais moi c'est peut-être un regret du coup que que j'ai genre quand quand je pense à chaque fois genre je me dis oh je pète le seum de pas avoir des des une amitié qui est qui ait commencé quand j'étais petit et de d'avoir justement cette relation avec quelqu'un genre d'être vraiment de partie petit d'avoir évolué avec euh, cette personne que tu vois genre l'époque lycée ça remonte à peut-être trois quatre cinq ans six ans ça fait waouh ça avance vite, ah, le, coup, le coup de <rire> <vrai>. Excusez-moi. <rire> ouais, ouais. Euh, mais, euh, mais ouais, genre, ouais, ça, en vrai, ça peut foutre le somme quand même de, de se dire de pas avoir une amitié comme ça.
0: Bah, ouais, moi, je sais que c'est hyper important pour moi parce que justement, les amis avec qui ça fait justement des années comme ça, j'ai l'impression des fois que je peux pas reconstruire aujourd'hui une amitié avec quelqu'un que je connais pas, qui va être aussi aussi forte, où on se connaît aussi bien. Et des fois, c'est frustrant.
3: Puis, à l'inverse, t'as des amitiés où, par exemple, tu les connais depuis que t'es tout petit. Et en fait, le temps, il fait que vous séparez, vous réunir, et vous ah oui, vous séparez. Ah ça arrive souvent Après, là, je parle pour moi, mais, euh, j'ai passé ma vie, on va dire, à l'école, collège, lycée, à avoir un groupe de potes qui se déconstruisait. Puis, souvent, je partais, j'avais un autre groupe de potes, puis ils se déconstruisaient. Puis là, mon groupe de potes de lycée, bah, ben, en fait, ils se déconstruisent petit à petit. Et puis là, en fait, j'arrive dans un autre groupe d'amis. En fait, c'est que ça, quoi. Et je... On peut avoir des amitiés fidèles, parce que je le sais, j'ai un pote avec qui je m'entends bien, mais de manière générale, je pense que, en fait, c'est comme toute relation, si tu t'investis pas dedans, bah, je pense que ça vaut pas le coup, en fait. C'est surtout propre à soi, en fait, l'importance que tu peux avoir à l'amitié, en fait.
4: Je sais pas si vous avez ce sentiment-là aussi, mais à chaque fois que je recommence, c'est peut-être moins valable à la fac, mais à chaque fois que je recommençais une année, que ce soit au lycée ou au collège, mon groupe d'amis pouvait pas totalement changé mais en grande partie parce que la, la classe jouait beaucoup sur mes amitiés Le, ouais. parce que comme je passais beaucoup de temps avec les gens de ma classe et à l'inverse ceux avec qui j'étais pote euh, l'année d'avant euh, même si je les considère toujours autant eux passaient du temps avec d'autres personnes et mes groupes d'amis étaient souvent amenés à, à beaucoup euh, moduler c'était dynamique de groupe en fait
3: mmh. dépendamment d'où tu te places avec qui
0: oui puis c'est ça, oui, ça me fait penser à ce dont on avait déjà parlé justement où euh, quand t'as pas une amitié qui, enfin pour pour moi en tout cas quand quand les amis sortent de ma routine et ben c'est compliqué de garder contact avec eux et c'est vrai que tu peux vite te retrouver à pas à oublier tes amis mais tu passes pas plus ton quotidien avec eux par exemple là quand on va partir de la fac et ça devient plus compliqué de se voir et putain et ça, ça change avec radicalement eux et puis putain en décalage ouais. parce que chacun va avoir des centres d'intérêt différents et même si c'est déjà le cas aujourd'hui c'est vrai que ça peut vite créer un fossé
2: ouais après tu euh, je pense que on peut quand même selon les amitiés réussir à garder euh... Un truc moi je sais que genre mes, mes potes euh, que, que j'ai euh, au lycée, genre quand quand je les revois, même si je les ai pas vus pendant deux trois mois, je les revois, on, re, on redémarre la conversation, on l'avait reprise euh, la dernière fois on, euh, on l'avait commencé. En fait, ça ça en fait, ça dépend de l'intensité de ton amitié que t'as avec la personne.
1: Je sais pas, je suis pas trop d'accord avec ça. C'est... Comme j'ai toujours aimé euh, traîner avec beaucoup de groupes différents, bah, j'ai pas mal bougé et tout. Ce que, ce que j'aime moi avec, euh, avec ces, ces gens-là, c'est justement d'avoir plusieurs groupes différents avec qui je peux parler de plusieurs choses différentes. Je veux être euh, autant ami euh, avec vous, par exemple, qu'avec mes potes de Loudin. Alors qu'il y a deux dynamiques de groupe complètement différentes. On, on est avec vous. Ou... On peut parler de genre de d'un peu de tout et n'importe quoi, même avoir des discussions peu plus philosophiques. Et pas de Loudin aussi, mais la plupart du temps, ça, ça va être. Euh, enfin, on relève pas trop le niveau, tu vois. Et pourtant, je kiffe autant les deux groupes parce que c'est deux dynamiques complètement différentes. De manière générale, qu'est-ce que ça représente l'amitié pour vous
4: Elle est pas facile cette ouais. question. <rire> elle est
0: pas ah, simple.
1: Elle est dure. Pas
4: simple à répondre. Moi, je pense que je suis capable de répondre là-dessus.
1: Je pense que je pense que l'amitié, c'est. Juste avant on parlait de la famille, et eh ben, c'est une autre type de famille pour moi C'est des gens que tu choisis pour euh, pour créer ton quotidien C'est des gens avec qui tu vas être, euh... c'est des amitiés à un moment donné en fait Où tu vas être avec eux tout le temps et à d'autres moments bah pas du tout Et pourtant bah t'es quand même content de les revoir à chaque fois Tu peux parler de tout et n'importe quoi, te livrer, pleurer avec eux, rigoler Tu peux vraiment tout faire Et c'est pour ça qu'en ce moment bah le terme, euh... enfin vous êtes mes frères tu vois c'est enfin ce terme ce terme là qui est beaucoup enfin euh, qu'on entend beaucoup c'est enfin c'est comme ça que moi je vois l'amitié c'est des frères c'est une autre famille tu vois. Du
0: coup oui, pour moi l'amitié ouais c'est c'est ça genre parce que tu dis tu choisis tes amis et c'est ce qui va un peu façonner ton quotidien en fonction de ce que tes amis aiment faire en fonction de de la ce dont tes amis aiment parler tout ça. Et donc ouais c'est important de bien les choisir parce que ça va façonner ton quotidien et il y a cette notion en plus pour moi de c'est un soutien ou quand c'est compliqué de parler à sa propre famille, tu peux parler à tes amis. Tu sais qu'ils vont être là, mm. qu'ils vont te soutenir. Et pour moi, il y a aussi beaucoup ce, ce truc-là dans l'amitié.
4: Je crois que j'ai longtemps été en, en quête d'amitié, mais de pas de d'une amitié d'un moment, tu vois, de de savoir que je pourrais compter sur ces personnes. Euh, c'est dur à dire, mais de pouvoir compter sur ces personnes euh, infiniment, quoi. Genre, mm. j'aurais pas de de définition précise à ça. Juste, je sais que bah là typiquement avec euh, la fin d'année, ça me fait peur de, de quitter euh, toutes les amitiés que je peux avoir ici ou, ou chez moi, parce que je vais me retrouver loin, mais euh, qu'est-ce que ça représente l'amitié pour moi Ça représente beaucoup, je pense, euh, autant que la famille, et, et ouais c'est quelque chose qui est, qui est plus qu'important, qui est nécessaire d'être entouré de, de gens avec qui on se sent bien, des, de belles personnes.
2: Je repense sur le côté famille que tu disais. Je, en fait, je pense en fait une amitié, c'est un peu comme une famille, mais il y a plein de choses que tu dis pas à ta famille
3: que tu vas dire à tes amis. Genre ça, c'est pour moi ce qui est qu le plus précieux. Vous parliez de famille, mais c'est plus euh, moi je rejoins plus Mathéo sur le fait que c'est plus euh, une sorte de, de fraternité parce que ouais. avec tes parents il y a le décalage d'âge. Avec tes amis en général, t'es pas confronté à ce genre de choses. Et euh, ouais c'est vraiment ce caractère inédit que t'as avec certaines personnes qui font que l'amitié c'est quelque chose de différent et qu'en fait peut-être que c'est on peut pas le définir parce que c'est quelque chose de tellement spécial que en fait mettre un mot dessus c'est déjà le max qu'on puisse faire quoi.
1: On a tous une vision différente de l'amitié. Pour moi, tous ces groupes d'amis qui sont arrivés à différentes étapes de ma vie ont été indispensables dans mon développement ce sont mes familles de cœur et même s'ils ne sont pas dans mon quotidien, je sais qu'ils sont là pour moi.
5: l'importance de l'amitié. L'amitié, euh, elle n'est pas importante, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'elle est une confrontation de nous-mêmes à l'autre. Euh, elle est l'endroit où on va aussi laisser, laisser entrer un autre que nous dans notre champ psychique, dans notre champ émotionnel, dans notre champ affectif. Elle est euh, la possibilité de conserver, encore une fois, cette part d'enfance tout en construisant une vie, tout en se projetant, tout en devenant adulte, mais de ne pas oublier l'enfant qu'on a été ou de, euh, de renouer avec cet enfant-là. L'amitié, elle est euh, rassurante aussi. Dans les moments difficiles, on va se tourner vers nos amis, on peut se tourner vers la famille, mais on va se tourner euh, spontanément vers nos amis puisque d'une certaine manière nos amis nous les avons choisis consciemment ou inconsciemment alors que la famille par définition la choisit pas euh, l'amitié elle est nécessaire aussi parce que parfois nos amis vont nous montrer euh, ce que l'on fait qui pourrait nous faire du tort que l'on fait mal que, les moments où l'on se trompe les moments où on peut se mettre en danger donc elle a aussi cette part-là quand on parle du côté protecteur, elle a aussi cette part-là de, de protectrice, d'amitié, qui est de, de nous dire euh, tu prends un mauvais chemin et fais attention à toi. C'est pas toujours entendu, mais en tout cas je crois que dans la vraie amitié on devrait pouvoir euh, se partager ça. Donc en fait l'amitié, elle est euh, le lien d'amitié, il est euh, ce qui, il est un révélateur et un, un développeur de nous-mêmes, de qui nous sommes euh, consciemment et inconsciemment, dans nos capacités, dans nos projections, dans nos désirs, euh, et aussi parfois dans nos failles, dans nos vulnérabilités.
4: Dans les, dans les questions qu'on s'est posées, il euh, y a aussi eu une peur, et on, on s'est demandé si elle était légitime, parce que là on va arriver à une période où on va quitter les études pour entrer dans ce qu'on pourrait appeler le monde du travail, euh, c'est la Peur de perdre ses amis, de se perdre de vue en fonction des, des villes où on va tous se retrouver. Est-ce que c'est une peur qui est légitime
5: ah Oui, bien sûr qu'on a le droit d'avoir peur. D'abord, c'est extrêmement humain d'avoir peur. Ça veut dire qu'on a cette peur-là, c'est la peur de la perte, c'est la peur de la solitude, c'est euh, ou la peur de l'abandon, euh, c'est la peur de l'inconnu, c'est la peur aussi que ce qui a existé euh, disparaisse. Ce n'est même pas que ça n'existe plus, c'est que ça disparaisse. Euh, D'une certaine manière, c'est une peur qui est, euh, au sens premier du terme, qui est existentielle, c'est-à-dire est-ce euh, que tout ce que j'ai vécu jusque-là va conserver un sens, va encore avoir du sens si je ne vois plus mes amis Est-ce que euh, j'ai été réellement important si mes amis euh, s'éloignent, euh, si je les perds de vue Donc ça touche vraiment à notre existence, donc cette peur-là, elle est... Euh, elle est tout à, fait, euh, tout à fait normale et légitime. Après, ça n'est pas parce qu'elle existe que ce que l'on projette va se réaliser. Donc, tout dépend de ce que l'on va faire, de cette peur, de comment on l'envisage. Effectivement, on peut se dire, euh, voilà, on rentre tous dans les études supérieures, on rentre tous euh, à la fac et parfois, euh, chacun a des coins différents l'hexagone, voire du monde. Hein. Est-ce que, est que le lien va perdurer J'allais dire déjà aujourd'hui, il y a quand même la possibilité d'entretenir une communication de manière beaucoup plus facile qu'il y a encore 20 ans. D'une certaine manière, je pense que c'est bien de temps en temps aussi de, de mettre un peu euh, nos amitiés à l'épreuve. Ça ne veut pas dire qu'il faut euh, être tout le temps dans le défi, dans une logique de défi, mais se dire voilà, est-ce que euh, finalement j'étais amie par la force de l'habitude, parce qu'on se voyait euh, tous les jours, on a vécu plein de choses ensemble, mais c'était devenu, euh, devenu presque normal de se voir sans vraiment partager des choses importantes ou est-ce qu'au-delà de la distance géographique, au-delà de, de nos emplois de du temps qui sont différents, de, de notre quotidien qui ne sera plus le même, ce qui nous a réunis, ce qui faisait qu'on était amis perdure, et dans ce cas-là, ben, effectivement, on se parlera peut-être pas tous les jours, on se verra peut-être pas tous les jours, mais nos échanges, les moments passés ensemble, les moments partagés, seront aussi forts, voire d'autant plus forts, que le lien a, a traversé l'épreuve de la séparation physique et, et que donc ce lien-là a un réel sens.
1: Quand on est adolescent, on passe tout notre temps avec nos amis. C'est avec eux qu'on réalise nos premières expériences. Mais il arrive un moment où chacun s'éloigne pour les études ou pour trouver un travail. C'est un moment qu'on redoute forcément car nous ne partageons plus le même quotidien. Est-ce qu'avec le temps vous avez peur de perdre vos amis vous Ouais, mais alors même pas sur le long terme, même sur le
0: court terme. Ok. Même vous l'année prochaine. Ouais. C'est bête mais j'ai trop envie qu'on reste pote à fond. Mais je me connais et je sais que aller vers les amis qui sont plus dans mon quotidien par message, j'aime pas trop parler par message... Mm. Et c'est vrai qu'après t'es pris dans ton quotidien T'essayes d'aller peut-être un week-end de temps en temps Chez l'un, chez l'autre Mais j'ai peur que ça casse quelque
1: chose dans cette amitié Moi j'ai pas trop peur de ça Parce que je sais que ouais. je suis... Là il y a une autre... Je vais répondre à la question en posant une autre question Est-ce que vous faites facilement des amis déjà Ouais mmh, Non mmh, Oui, non Ça dépend Plutôt Non. Enfin, ça, ça dépend de, du, du moment de, de... J'ai pas trop de difficultés à ouais. me faire des amis et du coup je sais que plus tard enfin comment moi je fonctionne j'ai be j'ai besoin d'être entouré du coup instinctivement je me je continue à me faire des amis et puis c'est des amitiés qui vont bah sera pas euh, sera pas forcément aussi des amitiés euh, du même âge que toi je vois déjà ça au taf en ce moment c'est des c'est des gens qui sont plus vieux que toi c'est des collègues mais c'est pas aussi devenir des amis ça c'est ça c'est pas inné pour tout le monde mais je pense que même dans mes tâches je continuerai à me faire des amis même si je fais derrière, je sais pas de l'associatif, ça c'est une manière d'encontrer du monde. J'ai tellement besoin d'être entouré de monde pour pas me sentir seul en soi que je, que je suis obligé de me faire des amis. Du coup, je pense pas que j'aurais difficulté à m'en faire et ni à perdre mes, mes anciens amis parce que bon d déjà je je fais un, je fais un truc pendant pendant le confinement, moi je je scroyais dans mon téléphone et j'appelais un mec au hasard famille, amis, juste juste pour prendre des nouvelles, tu vois, et t'as des gens que j'ai appelé une fois comme ça et qui depuis on se donne des nouvelles genre tous les mois. C'est des choses que j'aime bien faire, reparler à du monde que je peux pas depuis longtemps. Enfin. Je l'imagine
4: à la maison de retraite, 87 ans et 6 mois, en train de scroller son iPhone 27 et tomber sur Coloc. Ou je sais pas quoi on fait sur la Cette scène est très marrante dans vie. Si Greg est juste appelé Coloc dans mon téléphone, c'est super triste.
0: Déjà, Co <rire> colloque <de> 2021. <rire> le respect là. Juste des groupes là, la roulade, tu vois,
4: genre... <rire> la non, maison mais... de retraite. Parce que, en fait, t'as as raison de, de poser cette question juste avant, parce que c'est étroitement lié avec le sujet en mode euh, plus on grandit, plus c'est difficile de se faire
0: des amis. Pour certains, c'est l'inverse. Vraiment, pour beaucoup de personnes, c'est l'inverse des fois. Moi, je rejoins Mathéo quand même
2: dans, dans ce qu'il a dit. Pour moi, j'ai une facilité à me faire des amis, du coup, je je vois plus plutôt ça par phase tu vois genre euh, j'ai eu tout par exemple là pour le lycée j'ai eu toute ma phase où j'étais avec euh, des des amis pendant longtemps on s'est un peu un peu éloigné parce que du coup bah il y a la fac et non non mais euh, c'est par phase et en fait il y a certaines amitiés qui vont rester et qui vont qui vont perdurer pour moi
3: genre euh, moi
2: ça, ça me fait pas peur de L'amitié, enfin de perdre
3: l'amitié euh, comme ça Après tu parles d'amis, mais euh, c'est quoi pour toi la définition d'amis Parce que dans mon cas, dans ce cas là j'ai pas de difficulté à me faire des amis Enfin à me faire des, oui. des potes, mais à me faire des amis, tu vois là il y a une vraie différence mmh. Parce que mes, mais... mes amis je les choisis, mes potes des fois je les choisis pas Donc. Euh...
2: En gros pour moi c'est ceux qui vont vraiment rester dont je te parlais là Ceux qui vont vraiment rester, qui pour moi sont des amis Par exemple toi t'es un pote pour D'accord.
0: <rire> ça c'est dur. Du
2: ça c'est sympa. <rire> ok, bon, je vais quitter le plateau.
0: Justement, moi, sure. c'est, je vais pas forcément avoir trop de mal à me faire des, on va dire justement comme toi, des potes, on va dire. Pas vraiment des amis, mais des potes, dans le sens. J'ai envie de dire 8h-17h comme expression pour que ce soit clair. Pour me faire des connaissances avec qui ça va bien se passer, tout ça. Mais franchir le cap de plus ou moins potes connaissances à vraiment amis, pour moi, il y a un gap énorme que j'arrive quasiment jamais à franchir. C'est très rare que ça arrive.
3: Pour les travails, par exemple, Mathieu, tout à l'heure, tu parlais de te faire des amis au travail. J'estime que les amitiés que j'ai pu me faire euh, au travail, ça, ça restera pas des, des amis sur qui je pourrais compter, par exemple, indéfiniment. Je sais que je pourrais les rappeler ou des trucs dans le genre. Mais pour moi, il faut vraiment s'investir beaucoup pour avoir des amis sur qui tu peux compter au travail, par oh. exemple.
4: En fait, c'est que il va aussi y avoir beaucoup de d'amitié de, de moment. Parce que là, typiquement, tu parles du travail. Je pense qu'on l'a tous eu dans, dans notre vie. C'est pas forcément des gens qui, qui compteront ou qui resteront. Mais sur le moment, on en a besoin. Parce que on vit la même chose qu'eux. Et, et si, s'ils si étaient pas là au travail avec toi, ce serait plus difficile d'aller au travail oui, quand même. De ce postulat, dans ces cas-là, on est des amis d'études, alors. Non, c'est, c'est, c'est différent parce que le, le travail, c'est vraiment un cadre spécifique. Pourtant, le terme ami de lycée, il existe. Ouais, mais... ami de lycée, c'est ceux que t'as délaissés au lycée et que t'as pas revus depuis. Moi,
2: moi quand ouais, je, je moi quand tu vois, là, quand je parle d'amis de lycée, c'est par rapport à une période, c'est juste une, un moyen de
4: fixer une période. J'aurais une dernière question, parce que en devenant adulte, on va pas se retrouver sans amis, mais pour autant, comment on se fait des amis en
5: étant adulte <rire> Euh... En fait, il y a une question que, qui est sous-jacente à ça, c'est euh, pourquoi est-ce qu'on aurait besoin de se faire des amis en étant adulte
4: De retour avec Anne-Laure Buffet, thérapeute.
5: Comme si tout d'un coup, je ne sais pas moi, 25, 30, 35, 40 ans, plus âgés, euh, euh, on se disait, bah, tiens, j'ai besoin de me faire des amis. Ça voudrait dire que soit les amis qu'on a déjà sont insuffisants, ou on les trouve insuffisants, soit on a perdu ses amis, euh, soit il y a eu une rupture dans notre vie tellement radicale qu'on a besoin de changer complètement l'environnement et de rencontrer de nouvelles personnes. Euh, mais je crois justement qu'arriver à la trentaine, entre 30 et 40 ans, en principe, on ne cherche plus à se faire des amis parce qu'on a déjà certains amis, parce que pour beaucoup, il y a une vie de couple, parce que pour beaucoup, il y a le travail, parce que pour beaucoup, il y a les enfants. Donc, euh, ça fait déjà beaucoup d'occupation. Donc, euh, se, se questionner sur les amis, euh, c'est euh, révélateur d'un autre problème. En revanche, à ces âges-là, parce que, justement, on commence à être inséré dans un milieu professionnel, parce que, pour certains... Euh, ils vont rencontrer les parents des enfants qui sont à l'école avec leurs propres enfants, parce que ils ont développé un intérêt sportif ou culturel. Ils vont rencontrer des personnes, et dans toutes les rencontres qu'ils vont faire, euh, ces personnes-là, enfin, parmi ces personnes-là, il y en a qui vont pouvoir devenir des amis.
4: Il y a un gouffre entre la facilité de se faire des amis quand on est enfant, par rapport au moment où on est adulte, mais c'est plus forcément ce qu'on cherche aussi.
3: Vous parlez de moments forts qui sont liés à l'amitié, mais est-ce que vous avez des moments dont vous vous souvenez qui ont marqué ce passage de pote à ami Moi j'en ai oui. un.
1: Enfin, c'est pas forcément passé, passé de, de pote à ami, mais, mais des trucs que je pense tout adolescent a dû vivre dans sa vie, c'est-à-dire genre une discussion un peu deep, euh, tu sais, avec euh, le ciel étoilé au-dessus, les premières soirées, les. tu sais, genre quand tu. Je me souviens quand je me suis fait quitter pour la, pour la première fois. J'en avais j'en parlé avec un de mes potes et on s'était vu le soir et on avait parlé de tout ça tu vois. Et c'est des moments genre sais, qui forgent un peu.
0: Je te rejoins complètement sur euh, quand tes amis font une rupture, sont en rupture, et qu'ils sont tellement au fond du gouffre que t'as pas forcément l'habitude de parler des choses qui font pas avec eux, et qui sont tellement au fond du gouffre que ils t'appellent parce que ça va plus du tout. Et ce genre de moment ça rapproche, parce que c'est quand t'es là pour l'autre, quand, euh, quand tu te confies toi aussi sur tes problèmes à l'autre. Et que tu sais que la personne va être là. Pour moi, c'est vraiment dans ces moments-là que je passe de que je sais, c'est acté dans ma tête que c'est plus un pote, c'est vraiment un ami.
4: J'ai eu ce genre de moment aussi, mais par rapport à ta question, je pense juste à la naissance de l'amitié, au moment où je me suis rendu compte que c'était des amis. Mais là, c'était même pas que je m'en étais rendu compte, c'est que ça s'est créé en fait euh, quand j'étais au lycée et que euh, j'étais pote avec les gars de Cholet et tout, mais c'était des potes, genre. Euh parce qu'on s'était conna... même un peu perdu de vue cette année-là et juste j'avais discuté avec Axel, ce serait même pas très marrant que qu'on en rediscute maintenant euh, c'était vraiment une discussion sur euh, un peu tous les sujets, que ce soit l'amour, l'amitié, la famille et euh, en parlant d'amitié, la... la discussion était vraiment portée sur euh, j'ai screen screens, je n'ai pas d'amis et lui il m'avait répondu, tu peux venir avec nous si tu veux et c'est comme ça que je suis devenu ami avec les gars j'ai rejoint leur groupe parce il m'avaient dit par message « Rejoins-nous !» C'est génial. <rire> t'as dû avoir des papillons dans le ventre. Voilà. Et que tu t'as posé la question, tu as peut-être
3: une réponse. En fait, euh, c'est difficile pour moi d'avoir vraiment des moments marquants parce que pour moi, les moments les plus marquants, c'est les moments que j'ai vécu avec mon frère. En fait, euh, j'ai un rapport à l'amitié peut-être un peu différent. peut-être je viens de me rendre compte en, fait, en y réfléchissant. Mais euh, si, je me rappelle juste que... Mon frère, il... enfin chacun était un peu dans des classes différentes et on se faisait des amis un peu chaque année. Et un jour, il me présente du coup euh, son pote César et je me rends compte euh, en échangeant juste un tout petit peu avec lui que je suis tombé sur l'un des gars euh, les plus, et... enfin ouverts d'esprit, euh, extraverti et... Et, euh, et drôle en fait que j'ai pu rencontrer de cette période-là. Et du coup, c'est directement devenu mon pote. Mais euh... enfin ouais, au bout de quelques discussions, au bout de de, de juste, euh... enfin il y a des choses des fois. Comme par exemple en amour, qu'on peut le voir par exemple dans les yeux de la personne qu'on a en face de nous. Ben là ça se voit dans, dans l'humeur en fait, c'est une alchimie. Il ouais, y en a, a c'est inné, genre tu
2: arrives, genre tu, tu connais quasiment pas la personne, tu passes un mois avec, tu fais waouh, ok. Et ça se ressent oui. Ouais cette personne est genre waouh,
3: ok. Et puis tu passes tu toutes les chose. pauses de midi avec lui d'un coup, sais pas euh... pourquoi.
4: Je savais pas comment conclure cet épisode. Puis je me suis dit que le mieux ce serait de nous laisser parler. Pour tous les moments qu'on a vécu et les moments qui nous restent à vivre.
2: Grandir, un podcast de Martin Colla et Matteo Moussa, produit par Adieu Campus Angers. Prochain épisode,
4: Grandir, l'amour. On espère de tout cœur que cet épisode vous a plu, et si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming, vous pouvez soutenir le podcast en vous abonnant et en le notant. Enfin, pour retrouver Grandir, vous pouvez nous suivre sur Instagram « Grandir
5: le podcast ».